0: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود صدق الله العلي العظيم استعرضنا وإياكم بعض الأمور التي تحقق السعاده للانسان وذكرنا في ضمن هذه الامور مطالب متعدده قلنا ان من جمله المطالب ان السعاده تتحقق ببعض الامور التي يحقق الغنى للانسان يعني ان يجد الانسان ما يحتاجه وذكرنا بعضا من الروايات التي تفصح عن ذلك مثل المراه الصالحه والمركب الهني والدار وسيعه وما الى ذلك من الامور من الامور التي تحقق السعاده وقد ذكرت كما طالب اذا سار على خطاها الانسان يجد الانشراح في الصدر والطمأنينة في القلب وبالتالي يستشعر السعادة ويعيشها في عالم الواقع هناك بعض الأمور لا بد أن يلتفت إليها الإنسان الأمر الأول أن يعلم أنه خلق في هذه الحياة لغاية ولهدف هذه الغاية والهدف المعرفة لله تبارك وتعالى الآن لما نقول المعرفة لله ماذا يراد بالمعرفة لله الإنسان إذا عرف الله تحقق لديه الكمال اللامحدود لان الله هو الغني المطلق وبالتالي سيجار هذا العبد اليه وسيلتجئ اليه وسيرفع ذلك الغني المطلق وهو الله فقر هذا الانسان وعوزه واحتياجه من هنا الله تبارك وتعالى يركز على هذه الحقيقه في القران الكريم في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين الله هو الذي يرزقنا ويعطينا ويفيض علينا من نعمه إمامنا الصادق أيضا يقول أو يفسر هذه الآية يكشف اللثام عنها ليعبدون أي ليعرفون ثم يردف الإمام عليه السلام وكيف تعبد ربا لا تعرفه لابد أن تتعرف على الله تبارك وتعالى كي تعبد الله كما يريد الله تبارك وتعالى ان تعبده اذن علينا ان نعلم بالهدف من الخلق كثير من الناس يظن ان هذه الحياه هي يعني عبث ولغو الله تبارك وتعالى يشجب هذا التصور ويندد به أَفَحَسِّبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ إذا هناك غاية من الخلق حري بالإنسان أن يتعرف على هذه الغاية إذا تعرف على الله وعلى الغاية من الخلق سيسعد هذا الإنسان لأنه سيسير على وفق الغاية التي خلق من أجلها سيبتغي مرضات الله تبارك وتعالى هذا أمر غاية في الأهمية يحقق للإنسان درجات عالية من السعادة الأمر الثاني أن يعلم وقد أشرنا إلى هذه النقطة ولكن من الضروري التأكيد عليه أن هذه الحياة التي خلق فيها مليئة بالابتلاءات الله تبارك وتعالى جعل هذا الإنسان يمر بابتلاءات متعددة وهذه الابتلاءات تشكل تنوراً لإنضاجه من الجنب المعنوية يعني أن الإنسان لا يتكامل من الناحية المعنوية إلا من خلال الابتلاءات التي يمر بها قد يبتلى بماذا؟ بالخيرات ليرى انه يشكر هذه الخيرات ويحمد الله تبارك وتعالى على عطاياه وقد يبتلى بالامراض والفاقه والمصائب والنكبات ليرى انه يصبر ويلتجئ الى الله ام لا أني اشكر ام اكفر إذن بعد أن يتعرف الإنسان على الله تبارك وتعالى ويعلم بوجود غاية وهدف من الضروري أن يلتفت إلى أنه يسير في مسار ليس بمفروس بالورد بل فيه ماذا؟ أنواع من الراحة وفيه مطبات وعقبات كأداء ولا بد أن يحمد الله على النعم وأن يصبر أو يتصبر على الإبتلاءات التي تمر به ليستطيع أن يجتاز هذه الامتحانات بالسراء والضراء ويصل إلى كماله الأمر الثالث وهو جد هام بعض الناس يحصر فكره في زاويه محدده وبالتالي يتاثر من خلال حصره لفكره في تلك الزاويه الان تشوفون مثلا علماء النفس يشيرون الى ان بعض الشخصيات يطلقون عليهم ماذا بالشخصيه السلبيه لماذا لان جميع الافكار التي يفكر بها هي افكار سوداويه يعني دائماً لا يفكر إلا فيما يعود عليه بالضرر أنا سأمر بكذا وأنا كذا وأنا كذا الإنسان لا الحياة ليست كذلك بل الأمور الإيجابية في الحياة أكثر بكثير من الأمور السلبية يمكن أن تصل الأمور الإيجابية إلى أكثر من تسعين في المئة عندك عشرة بالمئة وهذا ليس للكل يعني أقصى ما يبتلى به الناس إلى نحن نتكلم عن المعدل الوسط أنه يبتلى يعطى من النعم والخيرات إلى ما يقرب من التسعين بالمئة ويبتلى في مقدار عشرة بالمئة يحتاج أيضا ألا يحصر فكره في هذه الزاوية زاوية العشرة بالمئة من الابتلاءات التي تمر عليه بل يخرج ولهذا ما ورد من الثناء على الله من حمده من شكره من تكرار النعم يعني أن الإنسان يتحدث بنعمة الله وأما بنعمة ربك فحدث هذا من أجل إلفات الإنسان إلى الجوانب الإيجابية وإخراج هذا الإنسان من تلك البوتقة المظلمة التي يفكر فيها بعض السلبيين وبالتالي يحصر فكره في تلك الزاوية المغلقة التي توجب عليه ماذا؟ الضرر والوبال وكأنه لا يخرج من هذه الابتلاءات التي يعيشها أو يمر بها لا الحياة ليست كذلك الحياة كما قلنا فيها خيرات كثيرة وفيها ماذا؟ بعض بعض من الابتلاءات التي تحتاج إلى صبر وحتى هذه الابتلاءات التي تمر بالإنسان إذا صبر عليها تتحول إلى نعم بفضل الله تبارك وتعالى وقد أشرنا إلى أنه في كل محنة منحة في كل ابتلاء هناك جوائز من عند الله تبارك وتعالى يعطى إياها ذلك الإنسان الصابر هي جوائز كبيرة وعظيمة ليس فقط هذه الجوائز خاصة بالحياة الأخروية وهي الجوائز الأعظم بل ينال بعضا من جوائز الله في هذه الدنيا ثم انظروا إلى الابتلاءات التي مر بها يوسف لكن في النتيجة لأنه صبر ماذا حصل عليه؟ أصبح هو ماذا؟ المصباح المضيء لإخوته الذين ظلموا وأيضاً ماذا؟ قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يعني غفر لهم ما فعلوه في حقه لم يتعامل وإياهم بالمثل وإنما تعامل بمنطق الكريم وأصولاً الرسل والأنبياء يمثلون منتهى الكرم في تعاملهم مع غيرهم وهذا أيضاً جانب إيجابي في شخصية الإنسان أن لا يتعامل مع غيره حتى مع من أساء إليه بالمثل وإنما يتعامل بالعفو والصف والكرم اللي هو الإحسان إلى من أساء إليك وهذا ما أفصح عنه الذكر الحكيم في قوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أيضاً إذا أراد أن يتعلم الكيفية المثلى للخروج من الفكر السوداوي مما يمر به ضروري ان يمر على الانسان الم يخرج من ذلك الالم كما قلنا بالتفكير الايجابي وشيئا فشيئا يعني يحتاج ان يجلس مع اناس يخففون عليه ما يمر به من المصائب يقرا بعض الكتب التي يعني تخفف عليه الالم او تعلمه الطرق المثلى للخروج مما يمر به من ازمات يستشير بعض الحكماء واهل الراي الذين لديهم ماذا تجارب حنكتهم تلكم التجارب في الخروج من الازمات التي مروا بها او يمر بها غيرهم فإذا استعان بخبرات غيره وقرأ وصبر على ما ألم به بالتأكيد سيخرج ظافراً وسيستشعر السعادة يعني يحس بأنه سعيد نعم من الأمور الهامة والتي تمثل قمة وقد أشارت إليها الكثير من الآيات والروايات هي مسألة الإحسان إلى الغير وما أدراك ما لهذا العامل من أهمية فائقة وكبيرة أن يحسن الإنسان إلى غيره إنسان كلما أحسن إلى غيره كلما عاد عليه ذلك بالسعادة والإطمئنان والخير الكثير، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحسن إلى غيرنا، بذلك أيضا الإنسان إذا أحسن إلى غيره في الحقيقة هو يحسن إلى نفسه، وهذه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، إحنا كيف نقرض الله؟ الله هو عندما مثلا نقدم لبعض الفقراء بعضا من اموالنا بعض ما يحتاجونه هل نحن نعطي الله تبارك وتعالى والله يقترض هذا المال منا في الحقيقه؟ لا الله هو الغني المطلق ولكن الله تبارك وتعالى جعل هذا المال الذي نعطيه للغير كماذا؟ كوديعه عنده كاننا نحن نقرض الله، نعطي الله تبارك وتعالى، ولهذا تجدون في بعض الروايات ايماءة بل افصاح وليس اشارة افصاح عن ذلك ان الصدقة او العطية انما تقع بيد الله تبارك وتعالى اولا، انت عندما تعطي فقيرا او تعطي بعض ارحامك او تفعل خيرا هذا سيعود اليك وعليك بالشيء الكثير وانتم تجدون هذا امر واقع الانسان عندما يعطي يستشعر لذه العطاء ويحس بالسعاده تمر عليه ايام وهو يعيش ماذا؟ السعاده والبهجه بسبب تلك العطايا التي قدمها لغيره فاذا العطاء طريق عظيم من الطرق التي تحقق السعاده للانسان وحري بالانسان العاقل والحصيف في رايه ان يعطي ليس فقط اعطاء المال اعطاء الكلمه الطيبه تحدث مع غيرك بكلمات طيبه تشجيع الغير زياره بعض المرضى تخفيف الالم الحديث الطيب مع من يحتاج إليه تعليم الغير ممن يحتاج إلى تعليم أو إسداء نصيحة كل هذا أو كل هذه الأمور أنواع وأنماط من العطاء إذا الإنسان مارسها سيستشعر السعادة هذه طرق تجلب للإنسان السعادة أيضا الانسان عنده اهداف في الحياه ما في واحد الا وعنده اهداف خلنا نشير الى بعض الاهداف الماديه التي يروم الانسان ان يحققها وهناك بعض من الاهداف المعنويه ما في واحد ما عنده اهداف ماديه وعنده اهداف معنويه وفي بعض الاحايين الهدف المادي والمعنوي كلاهما ماذا يتقاطعان ويلتقيان اني اشير مثلا الانسان الذي يربي اولاده تربيه صالحه في الحقيقه هذا هدف مادي ومعنوي في ان واحد لان تربيه العيال راح ايضا يعود عليك مردود ايجابي ومادي في حياتك الدنيا انت اذا يعني آه عثرت في طريقك من سيقوم بحملك أولادك فإذا أنت تحتاج تحتاج إليهم في أمر دنياك من الناحية المادية وقد أيضا الكثير نجد من الأولاد الصالحين يبذلون الغالي والنفيس لآبائهم والإماتهم وفي نفس الوقت هم ماذا؟ أيضا صدقه جارية لأنهم يدعون الله ويصلون ويثقلون الأرض بلا إله إلا الله كما ورد في الرواية إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث الولد الصالح فهناك عندنا بعض الأهداف يتقاطع فيها الأمر المادي والمعنوي أنا لا أريد أن أشير إلى هذه النقطة بالذات وإنما أريد أن عندنا أهداف مادية وأهداف معنوية وبعض الأهداف مشتركة يعني يلتقي فيها الهدف المادي. لكن الواحد يريد أن يبني بيته والبيت أيضاً من الأمور اللي ماذا يتقاطع فيها الجانب المادي مع المعنوي لكن حري بالإنسان الذي يضع هدفاً يسعى إلى تحقيقه لا يتوانى في تحقيقه تجد بعض الناس عنده أماني لكن لا يحول هذه الأمنيات إلى أهداف أو إلى غايات ثم يسعى جادا لتحقيقه الإنسان كلما حقق شيئاً من أهدافه المادية أو المعنوية كلما ازدادت سعادته واستشعر هذه السعادة واحس ماذا بالرضا يعني ولذلك ترون ان الذي مثلا يقوم ببناء بيت منزل له ولعائلته كم يصبح فرحا جذلانا لانه حقق انجاز من الانجازات الكبيره في هذه الحياه الدنيا وكذلك اذا ربى اولادا صالحين او اذا مثلا تعلم وأخذ شهادة في مجال سواء تعليم من الناحية العلمية أو من الناحية المهنية عندما يعني يصل إلى ما يبتغيه في السلم العلمي تجد أنه يعني يصبح محبورا السعادة تحيط به من كل جوانبه ما هو السبب؟ لأنه حقق يعني سعى وضع هدفا وسعى لتحقيق ذلك الهدف فحققه فانعكس عليه تحقيق ذلك الهدف بالسعاده اذا من الامور التي تحقق السعاده للإنسان أن الإنسان يضع أهدافا نصب عينيه ثم يسعى جادا كادحاً من أجل تحقيق تلك الأهداف وسيرى أنه أنه بعد تحقيق أي هدف من الأهداف أنه ينعكس عليه ذلك الإنجاز بالسعادة فكذا تشوفون حتى العلماء والكتاب والفنانين ترون هؤلاء عندما يحققون إنجازاً ينعكس عليهم ذلك الإنجاز بسعادة غامرة وكبيرة نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من السعداء والشهداء والذين يسيرون على وفق ما يريده الحق تبارك وتعالى في الدنيا ويحظون بالدرجات العالية في الآخرة مع محمد وآله البررة الميامين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله اجمعين الطيبين الطاهرين